När man kliver ut på en bro i en stad så är det som att man kliver ut i någonting som är både nödvändigt och lite omöjligt. Det är som man har sett andra sidan och bundit samman dem med varandra och öppnat upp staden. Och idag i podcasten Staden ska vi promenera på broar. Och ett av de citat om broar, det finns väldigt många. För broar har fascinerat filosofer, konstnärer, arkitekter och ingenjörer allihop att ja, ta språng ut i idévärlden. Och ett av de citaten som jag stötte på var ur Ivo Andrichs bok Bron över Drina från 1945 där han skriver så här om broar. Av alla de ting som människan bygger är inget i mina ögon bättre och mer värdefullt än broar. Broar är viktigare än hus, lyser starkare än tempel, för de är ämnade för fler människor. De är allas egendom och lika för alla. Användbara, alltid uppförda på ett meningsfullt sätt, på platsen där flest människor behöver passera. Det starka med broar är ju att du förenar både något konstnärligt med ingenjörskonst. Mm. Det är någon slags ingenjörens höga visa att kunna bygga en bro. Och det här med hur bron fysiskt fungerar, det kan ju också frammana tankar som är metafysiska, mer eller mindre. Bara det faktum att liksom när du sätter det första steget på bron mm. så är liksom din vikt redan placerad på andra sidan. Mm. Alltså det är både, bron fångar upp din vikt eller måste fånga upp din vikt för att din levande vikt oavsett om du går eller åker bil eller cyklar eller sitter i tåg för att konstruktionen ska hålla. Det är den där förflyttningen av en vikt över ett tomrum det här mediet som, som så att säga är så djupt fascinerande. Det är tyngdens mystiska väg genom konstruktionen ja. som får oss att ställa andra frågor om hur våra samhällen är konstruerade och hur vi hör ihop och varför vi är separerade från varandra. Jag läste någonstans om eh, när man renoverade The Manhattan Bridge som är byggd 1901. Det var svårt eftersatt och man beslöt att renovera den i början på 80-talet. Och då förstod ingen längre vad som höll den bron uppe. <laughs> ingen kunde berätta därför att man då inte, man hade någon typ av hantverkskunnande och hade haft under längre tid naturligtvis. Men man hade inte metoden att automatiskt räkna ut exakt vilken väg som tyngden fångades upp och transporterades längs med i det här nätverket av sammansatt stål och sten som löpte mellan Brooklyn och Manhattan. Det enda man kunde säga var att tyngden, både den levande, alltså den som varje människa förde med sig över bron, och den döda, det vill säga den tyngd som är i bron själv, fångades upp. Det gjorde den den dagen man beslutade att renovera den på 80-talet och den skulle kanske göra det även några dagar framöver. Tills den en dag inte skulle göra det längre. I det här avsnittet av podcasten Staden har vi spanat efter broar i olika städer. Vad de gör med oss, vad de har gjort med städer, broar som har bundit samman, broar som har delat upp och broar som har försvunnit. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell.
den tyska sociologen Georg Simmel skrev 1909 ett kort text som heter Brycke und Tor, så bro och dörr. Där han försökte liksom borra så djupt han bara kunde i liksom de föreställningar, de innersta föreställningar som finns kring materialitet som bär upp samhället. Han var ju väldigt intresserad av sådana saker. Det där att han just gör det 1909, vi pratar om Manhattan Bridge, ja. precis. det är ju en tid när det byggs mycket broar. Man har upptäckt en ny ingenjörskonst från slutet av 1800-talet och fram på 1900-talet när, när det här blir en... Alltså när man återupptäcker brobyggandet. Ja, det där är ju faktiskt viktigt för att tidigare så var det ju så att all form av in, tung infrastruktur skulle man gärna gömma undan. Alltså det var, hade baktunga former och så under en, flera århundraden. Mm. Men där i början på 1900-talet så kan man liksom helt plötsligt eh, konstruera ganska smäckra saker mm. som gärna får synas. Mm. De är snygga. De kommer då att användas också för vissa rent estetiska ändamål. Mm. Simmel, han är ju svårt inflerad av Liksom, tysk idealism och sådär så att han, han kan vara knölig att läsa men han har spännande tankar i den här eh, bro och dörr om man hittar ur, han, tyngden fördelas i hans konstruktioner <laughs> precis, så att det inte bara rasar samman <laughs> så, det, hans idé det är att liksom, det måste finnas ett erkännande av att det finns en uppdelning eh, som man vill komma över det är liksom momentet som skapar idén om bron. Alltså för människan blir stigfinnare när bristen på sammanhang uppfattas som oönskat och ett problem. Mm. Och som det ofta är med Simmel så pratar han liksom inte bara om geografi utan han pratar ju om sociala relationer eh, också samtidigt som inbakat i hela, i hela hans resonemang. Och bron blir då någon slags sinnebild på gränssituationer i världen. Mm. Eh, och människan är en samhällsskapande varelse som ställer gränser för sig själv men även friheten att kunna överskrida de här gränserna eller vilja överskrida de här gränserna. Och i landskapet så blir en bro någonting som förbinder rum med handling, skriver Simmel. Alltså det, det här är en typologi, alltså en form som ställer rum till förfogande. Det är det som bron gör, den ställer nya rum eller andra rum till förfogande för människan. Men det där är ju så fascinerande man tänker sig människan som varelse eller djur som liksom längtar efter att att vägar ska ha en början och ett slut. En en varg eller en antilop frågar sig ju inte riktigt var börjar någonting och var slutar det. Men människan har den här drivkraften att, att skapa start och mål av olika slag och där är ju precis som du säger bron är ju kanske det tydligaste monumentet över att, att, att forma, det arkitektoniska monumentet över just den där drivkraften starten och målet den får ju också sitt, för det är liksom en viktig del om vi håller oss till just Simmels resonemang och det är, du har helt rätt i att det är väl tidsbundet i början av 1900-talet att det här estetiska värdet alltså att samhällets liksom värdering av estetik har, eh, har en sån inverkan och en sån, en sån stark kraft liksom, nästan som en massrörelse det är ju någonting som uppmärksammas där vid den här tidpunkten och då blir bron väldigt viktig både för ingenjörer och för filosofer för här blir det estetiska värdet av det här överbryggandet blir helt synligt. Alltså till skillnad från att bygga en tunnel. Mm. Som inte alls har samma typ av värde. Utan här kan man liksom se att det finns en omedelbar mening. Det behöver liksom inte medieras genom något abstrakt sådär. Utan broar skapar... Det är tillfredsställande att titta på en bro. 
Just för att de har, de har ett avgränsat ändamål som du säger också. Det här med ett början och ett slut. Liksom. Det är konkret. Mm. Jag tänker på det där med, med broar. Om man skulle bara kort jämföra det med tunnlar. Mm. Så är ju tunnlar... Alltså, åtminstone inte alltid ibland när man rusar genom någon bergvägg i södra Europa så kan man uppfatta en liknande nästan bromässig känsla av att man liksom tar sig från en början och till slut. Men oftast så är tunnlar mer labyrintiska, de upphäver orienteringen, de är en sorts dold flykt undan någonting. Det är det osynliga. Det är... Men bara titta på dina medpassagerare i en tunnelbana när man åker i tunnlarna. Mm. Jämför med när det helt plötsligt det öppnar upp så man åker över en bro. Mm. Då reser, alla reser upp huvudet och tittar ut genom fönstret. Ja, men det där är också intressant med broar tycker jag. Med att broar är också, skapar en starka känslor. Mm. Och hur det där också har använts i mer prosaiska sammanhang. Eh, både sorgliga och, och lyckliga. Jag tänker två filmbroar som sitter inbrända i mitt huvud i två filmer av Lucas Modison. Det är dels den här bron som finns i fucking Åmål när de två huvudpersonerna står och tittar ner på motorvägen. Mm. En sån här typisk motorvägsbro. Och längtar bort. För de, de får liksom överblick och de ser bilarna som rusar fram där under och de ser att vi kan ta oss härifrån. Vi kan gå ner på den här vägen och lyfta oss bort. Mm. Och Sen finns den här fruktansvärda bron i Lilja Forever när Lilja bestämmer sig för att ta sitt liv och kasta sig ner på motorvägen från motorvägsbron. Så den där bron som en väldigt stark förmedlare av stora känslor, den är ju väldigt... Ja, den, den återkommer. Men även att liksom sitta i brons skugga, eller att befinna sig i skuggan av bron. Mm. Det är ju också en, det är nästan som en sociografisk markering. Liksom. Ja. De som är där liksom under bron... Mm. Till exempel, jag menar, en av Lissabons liksom, värsta slumområden under, för några decennier sedan befann sig precis under liksom, 25 april bron, nästan vid bro, brofästet. Mm. Och det var som att det var en grupp som inte kom längre eller kunde inte röra sig riktigt utan var isolerad vid bron. Och det var så starkt att det var just under bron. Det blev liksom mm. ett större symbolvärde av just den placeringen. Men det där bron, att vara under bron som en sorts outsider till mm. det blev väldigt tydligt när vi var i Los Angeles också, när de här broarna över floden till östra Los Angeles, där jag på ett ganska romantiskt sätt hade fått gestalt en outsider till varo i film och videos mm. och modefotograferingar som var där. Den här gatukonsten, graffitin, någon sorts romantisk idé om att vara bortanför eller utanför eh, det fungerande samhället som bygger broar, då är man under bron. Och man kan se upp emot den här ingenjörskonsten, den här storartade estetiska saken som finns liksom ovanför en. Man, man, det, det, det är, en, mm. det är en, ett grodperspektiv på, på det där vackra. Ja. Om vi tar oss tillbaka till den här korta simmeltexten från 1909 så finns det ett ord som han använder där som började bli allt mer mode betonat också vid den där tiden. Och det gjorde ett pittoreskt, eller liksom visuellt attraktivt. Mm. Han använde det just kring bron, att människor just uppfattar en bro i landskapet som visuellt attraktivt. Han har en tanke om det där, så det är för att eh, det som naturen godtyckligt har formats har genom bron upphöjts till en enhet. En form och funktion som är helt intellektuell, ingenjörsmässig och mänsklig i ett till sin natur. Och det här pittoreska i bron. Det finns det ju 
ganska färgstarka exempel på både när det har varit till välsignelse och till förbannelse för en stad. Den 9 november 1993 under belägringen av staden Mostar i det som då var Jugoslavien så blev stadens symbol Stari Mostar eller den gamla bron sprängd i bitar. En bro som byggdes 1566 blev totalförstörd av det bosnien-kroatiska stridsvagnsartilleriet. Och i Dagens Nyheter samma år så skrev författaren Slavenka Drakulic att människor grät när bron rasade och att vi sällan konfronteras så oförmedlat, så klargörande med förgängligheten som när ett monument över vår civilisation utplånas. Mm. Den här bron över floden Neretva var från början en bro på vägen mellan det ottomanska riket och nuvarande Dubrovnik. Och plötsligt var den borta. Och bron gick då från att vara en symbol för staden Mostar till att bli kanske en av de främsta symbolerna för inbördeskriget i det forna Jugoslavien. Ja, kanske. Men framförallt så gick den från att vara en bro till att bli en symbol mycket tydligare. Den, den hade ju varit en, precis som vi har pratat om, en sorts ett sätt att sammanbinda två sidor av en flod för att mm. transportera varor och för att på morgonen gå och köpa sitt bröd. Mm. Men när den sprängs i luften på det här, i det här kriget så blir den ju en symbol och kommer, och det är det som är kanske en av de intressanta sakerna med bron i Mostar den kommer så att säga att i framtiden i det som ska komma efter kriget att hanteras just som en symbol för efter kriget så försöker man ju rekonstruera staden Mostar genom att på olika politiska sätt fördela upp staden mellan bosnienkrater och bosnienbosniaker alltså den kristna och de muslimska delarna av staden för att kunna hantera de flyktingar som kommer tillbaka till staden och ha någon sorts avspänning. Men den här uppdelningen av staden som är egentligen en uppdelning i väst och öst kan man säga, Berlin eller något motsvarande den permanentas långsamt under slutet av 1990-talet och blir egentligen den här staden, den blir tvådelad. Och samtidigt bestämmer man sig för att man ska bygga upp bron igen. Alltså helt enkelt återskapa den som det arkitektoniska kulturarv som den är. Och det här gör man från Unescos håll, från världssamfundets håll. Och den 23 juli 2004 så återinviger man bron igen. Det kommer folk från hela världen och håller tal. Prins Charles är där. De deklamerar stora principer om bron som en symbol för samlevnad. A symbol of reconciliation. The coexistence of diverse cultural, ethnic and religious communities. With the renaissance of the old bridge and its surrounding. The symbolic power and meaning of the city of Mostar as a symbol of coexistence of communities, bla bla bla. Alltså det är en sorts, eh, det här är Unescos ord för att visa att nu bygger vi upp den här bron mm. som en symbol för samexistens. Problemet var bara att i den lokala politiken som den återuppbyggda bron landade i 
så fanns uppdelningen fortfarande kvar. Mellan Bosnien-Kroater och Bosnien-Bosniaker. Jag läste en avhandling av Dragan Nikolic som handlar om bland annat bron i Mostar. Och då beskriver han hur de Bosnien-Bosniakiska barnen uppmuntras att minnas förstörelsen av bron. Medan de bosnien-kroatiska barnen uppmuntras att komma ihåg framgångarna under kriget och inte glömma det politiska nederlaget. Så att bron i det sammanhanget blir en symbol för det som skilder dem åt. Och det, mm. Alltså bron blir ett sätt att inte glömma kriget. Det kan man säga, det är en bara en fysisk rekonstruktion. Mm. Den, den är liksom inte mental, den är liksom inte identitetsmässig. Den, det är när du sätter foten på din sida av bron så transporteras det väldigt lite kulturell vikt över på den andra sidan ja, om man säger så. Precis, jag träffade en arkitekt som heter Senana Demirovic som var här i Stockholm i samband med Färgfabrikens projekt som heter New Urban Typologies där det handlar om att hela delade städer. Och hon kallade Mostar för en ohederlig stad. Mm-hmm. Oj, eh, starka ord. Ja, alltså det var en stad som Menade hon som under en lång tid, och där bron var ett exempel, hade just skapat minnen och minnesmärken själv, alltså utnämnt egna minnesmärken. De bosnien-kroatiska på sin sida, de bosnien-bosniakiska på sin sida hade format nya minnesmärken för att förstärka den här bilden av staden som uppdelad. Och det som en gång var en samling av symboler och minnen hade blivit en luddig, oklar stad. Mm. Och hon ställde den retoriska frågan att nu kanske bron är mer en symbol för åtskillnaden för samexistens. Mm. Att bron är ett sätt att inte glömma kriget, en historia om offer och förövare och en turistattraktion då. Och hon sa så här till mig, vi tjänade på det för att pengarna kom men det fanns ingen idé om hur vi skulle tjäna på det sen. Så det är som att det pittoreska i Mostarbron för det är ju då en, den uppfyller ju kraven på att vara just en pittoresk skapelse ja, verkligen. den har liksom vänt sig mot sin egen stad tagit staden som gisslan lite grann mm, för att säga jag vill, och jag, jag vill ha turister till mig jag är, om jag pratar, nu är jag bron som pratar ja men, ja, men så här, bron i någon mening och det gäller ju ganska många broar i en sorts bottom up alltså det är en sorts, det är en drivkraft som kommer ifrån att människor behöver göra saker och ta sig över någonting mm. eller förflytta sig det är en sorts, den drivkraften är ju ofta sådan men när den kom tillbaka 2004 så lyftes den ner av ett världssamfund på en plats där som förföljd, där var hög arbetslöshet mycket tomma platser hus i staden som var förstörda fortfarande av kriget ännu åtta, nio år efter att det hade mm. avslutats de unga och välutbildade hade lämnat den här staden många av de flyktingar som kom tillbaka kom från landsbygden och hade ingen relation till staden utan tog med sig sin så att säga, identitet från landet in i staden och ja. bosatte sig i den så bron landade i ett väldigt trasigt landskap och gjorde heller ingenting. För Man att... förstår ju mer vad Demirovic menar när hon säger att, att det är en ohedlig stad. Mm. För det som landar där är ju det är väldigt svårt att veta hur mycket, det, hur mycket sanning det finns i den här rekonstruktionen. Liksom, hur såg det egentligen ut för? Fanns, hur såg uppdelningen mellan människor ut för? Och vilka har byggt bron och för vilket syfte en gång i tiden? Allting är på ett sätt bortspolat och ersatt av en 
ja men som du också är inne på, det här världssamfundets liksom, goda tankar om, kanske falska tankar, om vad den här bron egentligen var en gång. Alltså jag tror att, att den var precis där, den var egentligen, den var ju inte en symbol utan den var ju bara ett verktyg ja. i en stad som var en blandning av kulturer. Men när den kom tillbaka som en symbol för det så kunde den inte längre vara det verktyget. För den staden som den en gång hade legat i fanns inte kvar. Och det som hon också sa till mig var att när bron var återuppbyggd så gjorde vi inte det som skulle kunna vara fortsättningen på det. Det blev inte början på något. Det blev ett arbete som slutade med bron. Och hon sa, vilket jag tyckte var väldigt starkt, vi planerade bron som en mur och inte som en port. Det blev en fråga om att rekonstruera bron istället för att de öppna porten mellan de olika sidorna. Det slutgiltiga målet blev bron. Det borde ha varit starten på någonting nytt. Ja. Jag ser ju framför mig att det enda sättet det är ju bara spränga bron igen. Helt enkelt. Ja, det... det... <laughs> för, för liksom den fredliga samvarons skull. Ja, frågar man sin Ademirovic så är hennes ambition och det som de gör där i Mostar nu är att hitta oberoende plott- plattformar att, alltså att hitta andra broar på något <laughs> sätt det kan vara en musikskola det kan vara eh, okay, inte bokstav, utan metaforiska, metaforiska broar. broar där man börjar från A igen att man hittar en gemensam grund alltså det, det, att man inte fokuserar på öst och väst och då menar hon att man måste hitta neutrala platser eller platser som inte är som inte kommer med en sanning, en politik, en religion. Man måste rensa språket, säger mm, hon bokstavligt talat. Men en, ett exempel på det här rensade språket eller det här möjliga nya idén eh, fick jag när jag läste en annan arkitekt som heter Arna Makic som också i det här färgfabriken-projektet berättade om ett, en idé hon hade för vad man skulle kunna göra. Det fanns nämligen en, eller finns fortfarande och har alltid funnits en tradition i Mostar om att man dök ner i floden ifrån bron. Alltså brohoppare. Man hoppade eller dök ner i vattnet. Och där har hela tiden varit en aktivitet som bara varit kopplat till själva hoppandet. Alltså bara en, att hoppa helt Men, Inte en någon politisk handling. Ingen politisk handling. Och hon föreslog att man skulle skapa en dykskola eller en vid bron. Och det finns en liten förening nämligen, i ett hus vid bron finns en liten förening för de här brohopparna. Som, och det arrangeras hoppningar hela tiden och, och jag tror de är sponsrade av Red Bull eller någonting. Alltså det är en väldigt stor och, och känd sak i, i Mostar. Men hon menade att, för att som ett led i att öppna upp för alla så skulle att hoppa i frihet, i viktlöshet från bron så skulle kunna vara någonting som hon sa så här, hoppet är en sorts överlevnad för medborgarna i Mostar. Det är något de kan hålla fast vid eftersom det formar själva fundamentet i vad det är att vara en Mostarak eller en Mostarka. Alltså att man inte är medlem av något distrikt utan man är Mostarbor för att man hoppar. Och mm. den, en av de starkaste bilderna som, 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 som hon gav det var att när bron var borta så det första man gjorde var att bygga en trampolin. Så att man kunde fortsätta att hoppa. Broar har ju under historiens gång inte bara varit till för att liksom underlätta rörelser mellan två platser som är separerade. Eller för att liksom befrämja trafik som man kanske kan tänka idag. Utan broar har ju varit så mycket mer. Det har ju varit 
alltså broar har ju blivit permanenta gator ibland, har ju till och med blivit stora handelsområden. Jag tänker bara, om vi ska bara flika in ett litet Stockholmsexempel så liksom den centrala övergången mellan gamla stan och Norrmalm var ju under lång tid Norrbro. Och Norrbro hade en massa liksom, skjul och handelsbodar. Och den gick mellan slottet och Gustav och Storg. Mm. En, en, en bro som var mycket mer än en bro. Det var en, en ekonomisk och social träffpunkt. Det var liksom en åder som hade en massa funktioner. Ja, och där nedanför ligger också den här som heter Strömpartären. Precis. När, när, när den fria pressen föds på 1800-talet så, så är det där som tidningspojkarna levererar dags färska tidningar till den nya borgerligheten. Det är, det är ju den tiden. Ja, det är en artär, plan. Exakt, det är en artär i stan mm. under en lång tid. Och sen bygger man då på 1940-talet Strömbron som är till för trafik bara. Mm, den som går från Skeppsbron till Kungsträdgården. Ner. Mm. Ja. Men också gör Norrbron meningslöst. Den blir ju som ett museum. Alltså det är ju ett museum nu. Ja, nu ligger Medeltidsmuseet inne i bron. Precis. Och... Eh, det här är ju en del i liksom stadslandskapets dramatiska iscensättningar när trafikflöden får övertaget över kanske just broar. Mm. Eh, till skillnad från andra funktioner som den har haft tidigare. Men jag tänker också att det är broar som vistelseplatser. Det är broar ja. som man inte bara ska röra sig över utan man ska även stanna till på dem och man ska utföra olika saker. Jag kommer ihåg apropå att man gjorde Norrbro meningslöst. Den levde ju upp eh, under några eh, härliga år på 1990-talet under den så kallade vattenfestivalen. <laughs> För då fick den en massa tält och sånt där. Alltså när, när, när upplevelsesamhället eller då, då plötsligt Fick man en, en avsättning för den där bortglömda biten mark mellan slottet och Gustavs torg? Ja, alltså en tillfälligt, eh, liksom, som tillfälligt område kan mm. den väl leva upp fortfarande. Men flytta på en bro liksom, eller flytta på funktionerna hos en bro och hela stan skiftar form och funktion. Det där är ett ganska tydligt exempel på det. Men jag tänkte just det här mervärdet av broar eftersom vi har friheten att röra oss oberoende av tid och rum. Mm. Så tänkte jag nu... Vart ska vi? Ja, nu, ska, vi ska, nu åker vi till Italien. Vi tar oss ner till Florens. För där finns det ju kanske en av de där mer kända exemplen på en bro som är mycket mer än en bro. Nämligen en bebyggd bro. Liksom en bro full med hus och funktioner och så. Ponte Vecchio tänker jag på. Mm. Det här bron, den har ju också en, en märklig historia, mm. så att säga. Från början så var ju Ponte Vecchio i Florens var ju en bro där slaktarna höll till under medeltid. Mm. Det finns olika förklaringar till det här. Alltså den mest naturliga är ju självfallet att det var väldigt behändigt att bli av med slaktavfallet ner i vattnet så bara försvann det liksom när man hanterade djuren. Ja, eh, sen fanns det också en skattefråga om det här och det var nämligen så att det var väldigt svårt att veta på vilken mark som den här aktiviteten bedrevs. Så att den var beskattad väldigt låg i och med att den befann sig på en bro. Ja, ah, ett litet Liechtenstein. Mellan... Ja, man, precis. Så var det. Det här lilla Liechtensteinet funkade fram till att Cosimo, den första av Medici, den här adelsfamiljen som styrde över Florens, när han i mitten på 1500-talet bestämde att han ville liksom ha en bättre väg mellan Palazzo Vecchio och Palazzo Pitti. Alltså Palazzo Vecchio är stadshuset i Florens. Och då kickade han ut eh, slaktarna. För det var inte riktigt liksom, det var inte riktigt den adliga 
vägen mellan olika maktboningar som skulle liksom kantas av slaktare. Och naturligtvis var det ju en hel del hälsovådliga effekter av vad de höll på med. Och istället så lyckades han lobba för och få in stadens guldsmeder till Ponte Vecchio. Mm. Och det är därför som de fortfarande är där. Och då började också den här bron att bebyggas med en del lagerutrymmen och handelsutrymmen och så. Idag är det här fullständigt artificiellt. Det bor ju liksom ingen riktigt där. Och även handlarna har ju sina aktiviteter huvudsakligen någon annanstans. Men det här är i alla fall en, liksom, en funktion som bron kommer att få i Florens. Som sen också spred sig vidare till Frankrike. Det finns många franska städer som också har bebyggda broar. Alltså där, och där det konkret också bor människor på broarna. Mm. Så att mycket fler funktioner än att bara röra sig har varit förknippade med broarna. Det är liksom som att broarna har byggt upp en del av liksom själva den urbana infrastrukturen. Mm. Och det här kan ju få en att fundera ifall det finns några liksom nutida exempel på... Alltså, ja, när det finns ett slags brolandskap när broarna är så oerhört mycket mer än, än bara någonting man rör sig över. De bygger upp liksom hela boendet och livsvärlden. Jag tänker på det där, broar som bärande. Vi tog oss till Husby, norr om Stockholm. En stadsdel som är byggd på 1960, slutet av 1960, på 1970-talet. Och Husby är en brostad, kan man säga. Du inte bara kan säga, du hävdar ju det med en fas. Husby är en brostad. Det är en stadsdel som kanske är det tydligaste exemplet i Sverige på det som man kallade för skaftplanering. Kanske ett av de mest bespottade begreppen i svensk stadsbyggnadshistoria. Det var en stadsplaneringsmodell som utvecklades på Chalmers där man ville skapa trafikseparering. Cyklister och gående skulle aldrig behöva möta bilar. Mm. Och hur spelar det mest tydliga och uppenbara exemplet på där man rör sig ovanför eh, trafiken. Och det här har skapat en brostad som är helt unik och oerhört eh, fascinerande. Jag tror aldrig jag har varit på en plats där rörelsen är så fri. Mm-hmm. Där... Eh, det lilla ungdomsgänget som rastlöst och lite ansvarslöst sparkar en boll genom centrum, fortsatt bort mot sina bostäder lite längre bort. Eh, några som är på väg till badhuset i ryggsäckar, två små barn. En, eh, ett ungt tjejgäng som ska till kulturskolan. Barnen som liksom lämnar sina föräldrar och springer 50-60 meter framför dem. Jag kände väldigt starkt, som, som förälder inte minst, att det finns... En väldigt stark frihetskänsla i detta. Det och, det, och det kanaliseras liksom genom att man vet att det är över broarna som man måste ta. Att det här, all den här rörelsen bärs upp av att det liksom, den för vidare över broar. Du ramlar aldrig ut på en gata Nej. med bilar eller bussar utan flödet sker över broarna. Ja, det är, bro, det är broar i alla riktningar och det är broar mm. överallt. Mm. Det, är som ett, det är som en dröm om en koja uppe i träden. Mm. Man, man bara liksom tar sig man, 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 man tar sig mellan de här olika träden he, alltså helt som, som den här baronen i, i, i den här Italo Calvino klätterbaronen. klätterbaronen i den romanen och 
man rör sig alltså i alla riktningar och jag träffar en 20-årig kille som vuxit upp där som säger att allt är tillgängligt man kommer till alla delar av staden mm. via de här broarna och det är ju ett riktigt folkliv ja verkligen alltså, det... det är ett duktigt flöde över över de här broarna ja, det är ju närmast trängsel över mm. broarna när, när de stora när skolan slutar och när folk kommer upp från tunnelbanan och Vi kan ju höra, vi stoppade lite folk där på broarna för att ställa frågor om vad, vad de betydde i vardagslivet för de som bor där. Det här var några, vad var några eh, tjejer sa som, som var på väg ut över den här broarna på väg hem från skolan. Men det är inte så att de flesta andra svenska ställena ungefär, du vet... Um där min mamma jobbade i svenskolområdet och sen de måste gå igenom de måste korsa igenom bilgatan för att gå till skolan som det där saker de har inte broar det är samma längre det blir jobbigare då ja jag förstår man behöver inte korsa bilvägar det är jobbigare då det är ju återigen det här bron som en livets alltså som sammanbinder saker och gör saker lätt, som fördelar tyngden och gör saker lättare helt mm. enkelt Som till exempel vardagslivet. Man kan ju se det som att är det, är det inte en eftergift då för bilsamhället? Mm. Att det skulle egentligen inte vara bättre att ha mindre bilar och så, gick all, så rörde sig alla tillsammans på samma typer av vägar. Eh, jag menar, det fanns ju tankar på att förändra just husbyb för några år sedan när de här broarna planerades så reduceras kraftigt att man då skulle bygga mer stadsmässigt enligt no. ja, enligt vad ska man säga nutida ideal. Ja, den här trafikseparatingen har ju kritiserats ganska starkt av de som ser någon sorts 1800-talstad som ett ideal. Mm. Och 2011 så kom ju förslaget att man skulle höja den här Norgegatan, en en kilometer lång bilväg som går rakt genom Husby upp till gångvägarnas höjd så att man istället skulle korsa bilvägen. Så istället för att man ska kunna gå ifrån Tönsbergsgatan till Husbygårdsskolan själv hela vägen utan att möta en bil så skulle man då behöva gå över två bilvägar med en massa fordon som passerade. Det här ledde ju till enorma protester i Husby. Man ockuperade Husby träff, alltså gården där i januari 2012. Och till slut så kapitulerade det moderata stadsbyggnadsborgarrådet och sa att Tycker folk så illa om det här så kommer vi inte att göra det. Kanske har blivit också en identitetsmarkör för människor som bor där. Liksom just det här som den här tjejen sa. Liksom, att det, I det här området så rör vi oss på det här sättet. Mm. Men i de svenska områdena som hon sa så då, då finns det liksom en annan, en annat rörelsemönster. Ja. Det är intressant det där att liksom olika byggnadsideal har även internaliserat så mycket att det förknippas med Med, liksom, med olika stadsdelsidentiteter. Ja, men det är intressant det här med bilen också tycker ja. jag. För att man kan ju se det som en eftergift i bilen. Att man accepterar att bilen går där nere. Jag träffade en, en äldre dam som hade bott i Husby bara ett drygt år. Och hon beskrev en ganska intressant sak som hade hänt när hennes vänner skulle komma med bil och hälsa på henne. Man har väldigt effektivt separerat biltrafiken från gångtrafiken så här ja. Edvard Grigsgången det är avsedd för gående och cyklister men sen är det då körvägarna är under där och det kan vara rätt svårt och, och man får gäster va då, då försöker jag förklara de går så här, jag bor där på Bergengatan men Bergengatan är alltså den här körbanan som går under den här bron och 
De ojämna numren är där borta, de jämna är här. Och, och hela tiden är det väldigt krångligt. Om man kommer med bil? Ja, men, ja visst, jag ja. får gå ut och hämta folk när de kommer ja. med bil. För då, då kör de Bergengatan så hittar de ingen femma någonstans. Jag förstår, jag förstår. Men för dig som går och ja, bor här... då går det bra. De enda som aldrig hittar rätt här, berättar hon, är de som kommer med bil. Mm. För att de här gatorna som länkas samman med de här broarna är inte numrerade eller gjorda för biltrafiken. Och det är det jag tänker är så modernt med den här staden. Den, det är en stad som knyts samman av ett starkt kollektivtrafiksystem. Det finns en tunnelbanuppgång i mitten. Det är en stad där man kan röra sig fritt där bilen är på avstånd ifrån ens vardag. Liksom. Ja, som inte... Ja, det kanske var bilen som dikterade på ett sätt det här formandet av den här stadsdelen. Men det liv som har uppstått i den och det som nu utförs med hjälp av alla de här broarna är ett liv som egentligen har sagt att nej, vi behöver inte bilen i någon mening. Mm. Vi kan leva ja, hållbart skulle man kunna säga med samtida ord. En avslutande brospaning mm. tänkte jag återgå till det här med vad broar också är en eftergift för. Det har ju inte alltid varit bilar och i den formen av stadsplanering utan den mest naturliga eftergiften har ju varit för vatten. Mm. Att broar spänner över vatten. Och ibland vatten överallt. Jag menar, det finns ju städer, och jag ska prata om en av den, som har innehållit vattenvägar där broarna har varit helt avgörande. Ska vi till Venedig? Ja, Frankrikes Venedig. Eller det som en gång var Frankrikes Venedig. Jag ska berätta lite grann om en fransk stad som heter Nantes. Mm. Nantes ligger cirka 6 mil från Atlantkusten vid floden Loire. Mm. Det är en annan flod som heter Erdre som också liksom rinner ut. Det möts i Nantes. Nantes är ju en gammal stad. Det var på 1700-talet så var Nantes centrum i Europa faktiskt för den så kallade triangelhandeln alltså när man växlade afrikanska slavar mot manufaktur och sockerrör och liknande mellan Afrika Västindien och Europa då var liksom Nant var den staden som administrerade slavhandeln i Europa okay. ja. det var det som staden blev rik på sen när slavhandeln upphörde och industrialismen började så blev fartygen större och de kom inte riktigt in i Nantes hamn i Loardalen, så man bestämde sig för att eh, den här navigerbara delen av Loire måste göras djupare. Så eh, man grävde eh, så att liksom, inloppet blev djupare. Nu fanns det liksom ett litet krux som snart blev ett ganska stort problem. Och det är att eh, Nantes äldre hus är upppålade. Mm. Alltså av träpålar körda ner i Loirefloden. Och nu när man grävde i floden så blev den här grundstrukturen av trä blev exponerade för syre när det var ebb. Ah. Alltså när vattennivån sjönk så sjönk den nu 3-4 meter mer än vad den gjorde tidigare. Och träverket under staden började ruttna för att den var exponerad för syre i flera timmar. Och byggnader började kollapsa och falla ner i floden. Alltså hamnfundament raserades. Två broar föll ner på 1880-talet ner i floden. Delar av ett hem förstördes som människor dog. Man tänkte, vad ska vi göra åt det här? Mm. Man började fylla igen delar av flodarmarna till Loire. 
Okej, okay, så det som en gång hade varit vattenvägar in i städerna längs med huset skulle nu bli... Skulle nu bli någonting annat, man visste inte riktigt. Man började fylla igen det helt enkelt för att försöka och leda över flodens vatten bara längs en arm. Mm. Den här floden Erdre som flöt ut i hjärtat, stadens hjärta, fylldes igen helt och vattnet leddes genom en underjordisk tunnel. Stadens myndigheter protesterade, men de här vattenytorna som alla navigerbara floder i Frankrike vid den här tiden var statlig egendom, så det här var ett statligt beslut att fylla igen delar av Loire. Endast broarna över Loire och Erdre, alltså över floderna, hade tillhört staden och blev nu delvis obsoleta, alltså meningslösa, när delar av floderna fylldes igen och inte längre användes som flodvägar. Men det där att... Om man bara får plocka upp den här bilden av tunnlar och broar som vi hade upp tidigare. Ja. Så är det där en sån, kan jag tycka, en lite sorglig del av det här moderna stadsprojektet som inleds med industrialismen och som sen accelererar under hela 1900-talet. Det där att leda vatten i tunnlar. Mm. Det är som att drivkraften hos människor att kliva över vatten med broar ersätts i många fall av en drivkraft att leda vatten ner under marken och det där plockar ju bort så mycket av, av den där, ja men jag tror att den där helt som Simmel kanske också var inne på, att, att det finns någonting viktigt i människans liksom natur att mm. vilja ha en, ett landskap att förhålla sig till mm. och plockar man bort det där landskapet eller delar av det eller väsentliga delar av det då gör man livet lite mer meningslöst ja. helt enkelt och då, Fakt- som de där broarna ja. blir meningslöst ja, men faktiskt det att du, du är inne på någonting för att som eh, Massot som jag då har liksom, en kollega till mig en fransk också stadshistoriker eh, som har tittat på nånt hon menar att befolkningen i nånt det här har blivit en vandringssägen en slags sorgens vandringssägen över vad nånt en gång såg ut som Frankrikes Venedig som alltså där vattnet och hela liksom, vattenspeglarna vattenkulturen var central den var helt avgörande för hur man uppfattade nånt och går man och tittar letar upp på gamla vykort gamla bilder och så så ser man ju liksom en, en stad som är präglad av floder helt enkelt och det här kan ju då uppfattas som att det här var länge sedan, men efterverkningarna av att man började fylla igen delar av Loars armar och Erdes vatten ledde sin tunnel fick stora effekter. För man var klar, man höll på med det här i omgångar. De verkliga arbetena skedde under 1920, 30 och 40-talet. Och vid sju tillfällen så gav staten flodarealen som blev igenfydd som gåvor till staden. <laughs> till slut hade staden fått 30 hektar land. Mm. År 1945 hade man blivit ägare av 30 hektar land lika stora ytor som hela den äldre staden bestod av. Mark placerat helt centralt i stan med obebyggda arealer och man hade ingen aning om vad man skulle göra med dem. Man monterade ner broarna successivt. Och det där är så sorgligt. Ja. Att, alltså, om det finns någonting som är sorgligt så är det att montera ner broar. Man monterade ner en hel del broar. Andra liksom bara asfalterade man över och stadgade upp så att de liksom kommer att bli en del i vägfundamentet. Det räknas nu som kanske upp mot en 20 olika broar eh, har bara liksom sugits upp av vägar. Dessutom till att komplicera det något var att staten hade ålagt att inte all, vad som helst fick byggas på de här arealerna. Det fick inte vara föremål för spekulation, det fick inte vara föremål för bostadsbygge. Utan det skulle användas till som allmän, allmänna ytor, offentliga ytor. Och eftersom man inte hade en plan på hur det här skulle gå till så är det liksom det ena bizarra förslaget efter det andra. Det var blomsterbäddar, det är stora teaterprojekt. 
1935 så kom borgmästaren i Nantes över ett gäng utkasserade gamla statyer från Paris som han, som han för en billig penning tog till Nantes och placerade ut i de här om liksom delar av de här arealen bara för att liksom ha någonting att smycka de här tomma ytorna som en gång hade varit flodarmar på. Det där är något sånt oerhört tydligt exempel på när städer går från att hantera landskap och kanske förhålla sig till landskap och bli dekoration. Mm. De där statyerna blir ju bara en sorts påminnelse om hur fåfängt livet är. Vad, vad ska de vara till? Fåfänga i desperation också eftersom det på något sätt är för staden Nantes ett sätt att hantera en, en present som man inte ville ha och som man inte behövde. För man hade en stad som var byggd på floden med broar och längs med vatten. Och med den här gigantiska ytan så lyckades man inte annat än eh, bitvis dekorera med det man kom över, eh, mer än vad som var nödvändigt. Och successivt så kom bilsamhället som en räddning för de här ytorna. Man började använda dem till det som också var det billigaste att bygga, nämligen att bygga gator, stora avenyer. Det finns avenyer som är bredare än Champs-Élysées eh, i Nantes, alltså planerade för enorma då icke-existerande trafikmängder men som successivt fylldes ut parkeringsplatser också så någonstans i här broarnas försvinnande och bilsamhällets kommande till Nant också är en, en, liksom en ganska brutal spegling av hur stat och stad ibland liksom kan ha ett destruktivt förhållande till varandra för det här fallet så var det ju en, statliga, en statlig politik som ruinerade delar av Nants stadslandskap och bakom alltihopa har ju liksom forskningen tagit reda på så fanns det ju ett behov eller en önskan från staten att kunna genomföra en omläggning av järnvägen in till Nant som då skulle gå längs med den mark man redan ägde utan att, behöva, att man skulle behöva involvera sig i, i dyra expropriationer. Och det var längs med den statligt ägda flodarmen som då fylldes igen. Så att eh, cynismen är också ganska hård eh, över hur en brostad som nånt gick ett helt annat öde till mötes. Men jag tycker också att man kan bara se hur den här speglar sig i Husby. Mm-hmm. Ja, att nästa. identiteten som de säger, det här förlorade landskapet av broar över vatten, är ju precis den identitet som har växt fram i Husby. Så att när hotet kommer om att lyfta upp biltrafiken och lägga igen det landskap som har skapats i Husby så är ju reaktionerna naturligtvis upprörda och jag menar Nant kanske hade tjänat på att fler hade varit upprörda över de igenläggningar som man planerade där. Mm, absolut. Alltså det som skedde resulterade ju i enorma motsättningar och en stark liksom medborgerlig vrede som också lyckades begränsa förstörelserna. Som en liten, en liten parentes man visste inte vad man skulle kalla den här marken. Den här som hade tillkommit. Mm. Alltså den, den här presenten. Den här presenten, eller den, vad, vad skulle man kalla den ytan som till exempel om man skulle ha, ha gjort den här planförslaget i Husby hade lyfts upp till gångbrosnivå. I Nantes så kallade man det med eufemismen Les Espaces Libérés. De befriade ytorna. Saken är den att för ett brolandskap eller för en brostad så måste det ju finnas någonting tvingande. Någonting som, som tvingar dig över bron 
som skapar flödet över bron. Och att då ha befriade ytor utan någon tydlig funktion är ju bara ett hot mot en sådan brostad. För att ni har lyssnat på broavsnittet av podcasten Staden. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Vi skulle också vilja tacka er som har hjälpt oss med det här avsnittet på Twitter med olika tips på läsningar och lyssningar. Bland annat den här låten vi har i bakgrunden, Levitation av Beach House, fick vi tips därifrån. Ni kan kontakta oss på Twitter där vi heter Staden Podcast. Det gör vi också på Instagram. Vi ska också tacka Daniel Urej på Färgfabriken som satt oss i kontakt med arkitekten Senada Demirovic. Podcasten Staden har också stöd ifrån Tängbom och produceras av Beppo Ljudproduktion. På hemsidan så lägger vi upp lite tips på läsning. Romaner till exempel Josef Kjellgrens Människor kring en bro som jag läste med behållning från 1934 som handlar om Västerbrons uppförande eller människorna som levde kring Västerbrons uppförande. Intressant studie också av en, hur bron kan förändra en, vad som då var en periferi i en stad. Mm. Får den att växa i en annan riktning. Västerbron i Stockholm alltså. Vi kan hitta det tipset och andra på staden.arkitekt.se Nu kommer vi resa vidare till en stad som har en av de broar som har gjort starkast intryck på mig i mitt liv när jag som 20-åring klev ut på Karlsbron i Prag. Det blir nästa anhalt i podcasten Staden. Tack för att ni lyssnade. Mm.